0: Du lytter til 1
1: Kunstig intelligens er intet uden os, og I behøver jo en hel masse kreativ energi fra mennesker for at kunne blive klogere. Men er det okay at etablere kunstners originale værker, at de bliver brugt til træning af kommersielle AI-redskaber og apps, altså de her originale værker, det kigger vi nærmere på som første del af den her time af kulturen.
2: Hvordan ser en hverdag ud, når fars arbejde går ud på at slå 100.000 vis af mennesker ihjel lige på den anden side af havemuren? i koncentrationslejren Auschwitz under 2. verdenskrig. Det får man et øh, visuelt og anderledes vildt bud på i filmen The Zone of Interest, der har premiere i morgen. Og vi ser på grusomheder og ondskaben, vi lever midt i, og det gør vi jo også i dag, til sidst i den her time.
1: Velkommen til en udsendelse, som også lige kommer forbi romantisk og erotisk e-litteratur, som bliver læst mere, end du måske går rundt og tror. I studiet her er jeg stadig Jesper Dein og Linea Albinus Lente.
2: En kunstner kan måske godt føle sig smigret over at optræde på sådan en flot, fin liste over kunstnere, som en kunstig intelligens har brugt på at træne sit system. Et system, som giver alle os andre muligheder for at skrive en tekst, som så bliver lavet om til et billede.
1: Måske. Smerede. Men så er der jo også hele det her spørgsmål om penge. AI-billedgeneratoren Mid Journey er blevet savsøgt for at udnytte og kopiere kunstnere, og i retssagen er der kommet en liste frem. Den her liste viser angiveligt, hvad det er for nogle kunstnere, Mid Journey har brugt til at udvikle sit system. Og kulturen har talt, talt med, med tre af de her danske kunstnere, som optræder på listen. Først er det Rone Christensen, der ikke anede, at han
3: fremgik på den. Jamen, jeg vidste jo faktisk indtil i går, da du sendte mig en mail, så altså, på en eller anden måde, så kan jeg jo sige, at jeg er jo smiget over, at mit navn optræder i en eller anden form, hvor det er, at man kan bruge mig til noget. Det er jo rart. Øh, videre vil jeg sige, at jeg synes, at det er interessant, at man bare kan bruge folks erhverv eller folks øh, vil man sige, output til at, at, at generere en, en større viden i sin virksomhed, og derved at generere penge og økonomi, uden at betale sig fra det. Det synes jeg er problematisk.
0: Er du bekymret for, om din ophavsret kan være blevet krænket?
3: Ja, men det, det er svært altid det her med, med ophavsretten, når man netop bruger så mange digitale medier, som man, man gør i dag. så altså min ophavsret til at blive delt på forskellige sider, man kan sige. Når jeg lægger mine billeder ud på sociale medier som Instagram for eksempel, viser at det, bliver videre del på nogle forskellige former øh, for kunstplatforme derinde eller magasiner, uden at jeg har givet tilladelse til det, så er det selvfølgelig rigtig rart for mig, fordi at mit navn og mine værker, de kommer ud til, til, til verden. Men samtidig med, så er jeg også med til at skabe content for de her platforms. Og det er jo lidt det samme her, ikke? Altså, jeg synes, det er sådan en gråzone. Jeg ved ingenting om jura omkring det, men, men jeg synes, det er en gråzone, og man kan sige, det er jo godt at blive eksponeret. Det er de fleste, har de fleste brug for. Så, så jeg synes, det virker som en gråzone for mig, som jeg har meget lidt forståelse for.
0: Ved du, hvad du skal stille op, hvis din ophavsret er blevet krænket?
3: Jeg aner det ikke. Nej.
0: Vi talte i går med kunstneren Christopher Ørum, som bruger Midt Journey aktivt i sit arbejde, og han sagde blandt andet sådan her.
4: Grundlæggende er det et virkelig besværligt spørgsmål, fordi det kommer ind på, hvilken idé man har om kunst. Jeg har to forskellige tekst på det samtidig, fordi jeg synes på den ene side, at... Hvis man nu er en kunstner, der er blevet verdensdrøm på at male drager i en bestemt stil, og har solgt sine billeder til fantasi-illustrationer og levet af det hele livet, og man lige pludselig skal gå ind i mit journey og generere en drage, der ligner en drage fuldkommen, det er jo katastrofalt for den kommercielle model, man har sat sammen. Men så kunne man også være sådan en kunstner som mig, som tænker, jeg vil bare gerne have alle mine ting ind i algoritmen, så den skabte nogle sjovere billeder, i stedet for de der standardbilleder, den kan skabe. Så derfor kan man sige, for mig, så synes jeg på den ene side, dem, som har en model, der handler om at skulle tjene penge på, af en stil, de får et problem med den måde, som, som Mid Journey er trænet på deres materiale på, så den kan gengive nogle af deres ting fuldkommen. Og så nogle som mig, som er interesseret i at lave meget diverse billeder, og måske også få den til at kunne lave nogle andre slags billeder, end de der hele mainstream, illustratoragtige billeder. der billeder. Vi, vi skal jo bare have vores billeder ind. Jeg vil gerne have flere af mine billeder ind. De må godt bruge alt, hvad jeg har lavet. De må gerne bruge hele den arv og konceptkunst, jeg kommer fra. Fordi sådan noget, det kan den
3: slet ikke.
0: Sagde kunstneren Christoffer Ørem til os i går her i kulturen. Hvilken type er du?
3: <håh>, øh, jamen, jeg er jo nok den type, der arbejder med en stil. Øh, så man kan sige, den måde, han udlægger det på, der vil jeg jo nok kunne få nogle problematikker i forhold til hans tankegang omkring det. Jeg har så til gengæld svært ved at se, hvordan jeg vil gå for de problematikker i det, at det er billedkunst og det er påført olie på lærret eller maling på lærret af forskellige genrer. Jeg kan se det i forhold til netop som han også siger, jeg tror jeg, en del interviewet i grafisk design og folk, der arbejder digitalt med digital kunst. De har, de får, tænker jeg, et kæmpe problem. Men igen, så tror jeg, at det, altså, det er jo en fysisk ting, jeg laver med nogle fysiske materialer, der bliver påsmurt på en måde, som min hånd gør. Og det er jo det, som billedekunstnere og malere gør. Og at de kan generere et værk inde i en ChatGPT eller en AI, som er en videreudvikling af en eller anden kunstner, så ligger det jo kun digitalt. Og det er jo, kan man sige, i forhold til billedkunsten, som jeg tænker det, det kan også være, at det bare er meget, der ikke kan forstå det her univers, men som jeg tænker det, at det er det jo ikke ubrugeligt, men det er jo tæt derpå, fordi det er jo det fysiske værk, som samleren vil købe, eller museet vil købe, eller som kan blive udstillet i, på den gængse kunsthalt eller, eller galeri. Så jeg kan godt se, at, at det er, at man kan generere et billede, og så er der en eller anden, der kan sidde i, i, og kunne genproducere det. Men det sker jo allerede med de største kunstnere i verden, og det har man jo også optravlet nogle problematikker omkring. Så jeg har svært ved at se, hvordan at, at den deciderede fysiske billedkunst, skulpturer og maleri kan blive truet af det her. Men, men, men alle folk, der laver digital kunst, kan se, har risikeret et kæmpe problem.
1: Sådan sagde Rone Kristensen til vores kollega Natasha Gyasi. Og en, der nærmer sig noget mere digitalt arbejde end at være kunstmaler, det er Rasmus Mogensen. Han er fotograf og bosat i Paris, og vi skal lige høre hans reaktion på det her med at optræde på en liste, som angiveligt fodrer en AI-teknologi.
5: Man har jo været vant til at beskytte sit, øh, sin copyright, og, og det, det umiddelbare, ens umiddelbare reaktion er jo selvfølgelig, øh, at det måske ikke er så fedt, at, øh, at der er nogen, der på den måde bruger øh, ens arbejde til at træne en AI for i virkeligheden at gøre os alle sammen arbejdsløse i sidste ende. Øh, det vil være min umiddelbare reaktion. Men samtidig er der også den del af, af virkeligheden, som er, at livet på en eller anden måde, øh, at, at jorden er hele tiden i. Øh, i omstillinger, der er hele tiden forandring, så det kan man jo ikke rigtig arbejde så meget imod i virkeligheden, så man kan lige så godt prøve at arbejde med det. Og det tror jeg også, at jeg har den følelse i forhold til AI, men som jeg faktisk ikke har givet så meget tank. Der bliver snakket rigtig meget om det, specielt med, med, med vores retusjøer, som, som selvfølgelig har ret stor angst omkring, at de ret snart bliver obsolet. Og der har jeg en meget sjov historie fra da jeg startede i Paris for 30 år siden, eller 29 år siden, hvor at, øh, der kom en ældre herre forbi, som på det tidspunkt var en øh, rigtig gammeldags retusør, hvor man malede på billederne, eller på prinsene, eller på negativerne. Og det var øh, de vildeste kunstnere. Øh, og han var blevet arbejdsløs på grund af Photoshop, og øh, det, dengang hed det noget andet, hvor det hed en boks, en stor ting, der kostede flere millioner. Øh, men han, han havde simpelthen kunne ikke kunnet finde arbejde. Stakkes mand. Øh, og det var en frygtelig oplevelse for mig at modtage ham. Jeg var en død 21-årig lille skid, eller 22-årig lille skid. Og så kommer der sådan en mand med så meget talent forbi, som, øh, som er på knæ eller i knæ. Og det, det kommer til, altså, sker jo for mange mennesker, og det kan da være, at det der sker for os også på et eller andet tidspunkt. Men øh, man må prøve at finde sig en vej som kunstner og så håbe på, at, øh, at det også har en del med, med det, man finder i andre mennesker. Det er i hvert fald den måde, jeg prøver at arbejde med. Øh, med den forandring, der har været i forretningen i de sidste, eller i vores, i vores business i de sidste faktisk 10 år efterhånden med Instagram og Facebook og alt det, som virkelig har lavet nogle dramatiske forandringer, desværre i en, i en ikke kun god retning. Der er det at prøve ligesom at, at arbejde med sig selv i virkeligheden og udvikle sig, så man både følger med tiden, men også på en eller anden måde finder nogle veje, hvor at, at man har en form for øhm, noget unikt, som ikke bakker efter efterabes af hverken en, en computer eller eller andre, for den sags skyld, fordi det har været, hvad kan man sige, andre fotografer og unge fotografer, der har haft meget lettere access til business, end de havde for 10-15 år siden. Og det har på en eller anden måde været meget positivt også, fordi der er kommet nogle fantastiske talenter frem på den måde. Det er ikke så fedt for dem, at har været i det længe, som, som har fået så meget konkurrence, at vi næsten ikke kan overleve mange af os. Ikke?
0: Kunstneren Christopher Ørum, han øh, bruger Mid Journey aktivt i sit arbejde. Han var med hos os i går, og han sagde sådan her, prøv lige at høre.
4: På en måde så... Er det jo også altid været en slags løgn, at vi ikke var inspireret af nogen, at inspirationen kom til os fra Gud, at vi ikke havde kigget på nogle andre kunstnere, at husk mit navn ikke havde kigget på Keith Haring, eller at Olafur ikke havde kigget på Daniel Byrhen. Hvis man går tilbage og ser, så kan man se, at det er mere sådan noget, ligesom, hvad det Mark Twain han siger, historien den rimer at kunstværker de ligner hinanden i sådan nogle familier, og at vi har alle sammen set på noget, som vi har viderefortolket og gjort til noget nyt.
0: Hvad tænker du om det i forhold til det her med AI og Midjourney, der måske bruger kunstnere til at træne systemet?
4: Jeg har
5: haft de fuldstændig nødragtigt de samme tanker i går, siden du skrev. Øhm, og, og man kan sige, jeg har faktisk kæmpet med det, lige præcis den der hvad kan man sige, konstellation, siden jeg var helt ung, i og med, at jeg på en måde havde sådan en kraftig afgang i mig omkring ikke at prøve at lade mig inspirere, men jeg vil have det ligesom fra det guddommelige, om man så må sige fra naturen, eller hvad fanden man kan sige fra det source, eller hvad man nu end kalder det. Og, og, og kæmpet meget med at prøve faktisk bevidst at undgå inspiration. Og så er jeg måske gået faktisk i en anden boldgade, hvor jeg har sagt, at jeg selvfølgelig bliver man inspireret, man bliver inspireret hver gang, man går ud og ser. Jeg har specielt været inspireret af balletter. Det har været noget, der har inspireret mig meget, meget i mit liv. Så selvfølgelig, men man kan sige, der hvor jeg måske jeg, 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 jeg har faktisk ikke altså, du ved, made my mind up 100% nu omkring de ting, så jeg har svært ved at sige andet end at jeg tror, man bare må leve med det, fordi der er nok ikke så meget, man kan gøre under alle omstændigheder. At selvfølgelig er der da noget, der er, i. Altså, jeg er svært omkring opholdsret, fordi det er Både, hvad kan man sige, som kunstner, og der kan man sige modefoto, foto, foto portrætfoto. Vi har alle sammen svært ved at få enderne til at mødes i lange perioder i løbet af vores karriere, øh, hvis man ikke er en af de 10-20, øh, der, der hele tiden arbejder, kan man sige. Ikke? Og så er det jo selvfølgelig noget, man, man også passer på, at øh, folk ikke bare misbruger ens, øh, ens ophavsret, og, og siger, at de kan bare bruge ens billeder i de næste 10 år, øh, fordi at det, det føler, de, de har ret til. Det Jeg har været ud for en masse gange i min karriere, hvor man så får fat i en god advokat og så vinder man altid. Og der bliver den jo selvfølgelig mere kompliceret, hvis man ikke har lavet billede. Men øh, der kommer et billede ud, som ligner fuldstændig et eller andet, jeg har lavet før. Så vil man nok være lidt irriteret over det, hvis der er nogen, andre, der tjener en masse penge på det.
2: Sagde Rasmus Mogensen, han er fotograf for bosat i Paris, og det har han været de seneste 30 år. Videre til en anden kunstner, en billedkunstner, Troels Carlsen. Han var også overrasket over, at hans navn var på listen, da angivelig er lavet AI-teknologien midt Journey. Han har alligevel en idé om, hvordan han er havnet der. Den kommer her.
6: Jeg tænker lidt min egen kunst som... sådan en, en slags midjourney i sig selv på noget, fordi hvis nu jeg optræder på en liste, og skulle forestille mig, hvorfor jeg havner på sådan en liste, så er midjourney jo noget med, at du prompter med nogle forskellige øh, tekstbider, som jeg har forstået, at du øh, har set øh, folk på amatørvis lege med dig, så ligger det noget op, og de skriver skrivet Østerport Renaissance, og så dukker der et eller andet et, et univers op af Østerportstation, som øh, har en, en arkitektur over sig og nogle tilpassede bananskralder i det. Og det kan se så meget øh, øh, fantastisk og forførende ud på en måde. Og hvis du ikke kan forestille mig, hvordan jeg kan havne på sådan en liste, så er det måske noget med, at jeg selv prompter min kunst med forskellige elementer. Øh, jeg tager ting fra den menneskelige anatomiske billedverden og prompter det med min, min, min tomme lærede med det, og så prompter det med alle mulige elementer fra naturen. Det kunne være dyr 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 Det kunne være øh, græne, det kunne være ting fra, øh, fra øh, vores madværk, grøntsager og alle mulige sådan nogle ting. Så, så det der med sådan promptet tingene med alle mulige forskellige ting, øh, er lidt sådan noget, jeg kan godt se, hvorfor det kan havne inde i dem, der skulle sidde og udvikle Mid Journey på den måde. Men jeg har, ikke noget, jeg har ikke noget forhold til det. Jeg har en bror, som øh, også er kunst, kunstner. Han er baseret Han har baseret mange af sine øh, seneste udstillinger og værker på øh, Mid Journey. og øh, Alligevel, når jeg tænker over det, så kan jeg se, at øh, han har engang prøvet at prompte Midjourney med nogle af mine værker. Og man kan jo forestille sig, at du, du kan bruge Midjourney måske også til at prompte mid- det, det, du allerede selv har lavet. Og så bruge det som en sparringspartner, der spytter ideer ud, som kommer fra dig selv. Så der, på den måde kan der ligge en, en, en skjult, endnu ukendt fordel i, eller ressource i det. Lidt på
0: Vi talte i går med kunstneren Kristoffer Yrum, som bruger Midjourney aktivt i sit arbejde. han sagde blandt andet sådan her om forestillingen om kunstneren som det originale geni.
4: Den har jo i billedkunstkredset været problematiseret i 100 år. Så på en måde er den blevet erklæret for død, geniet er blevet erklæret for død utallige gange, ligesom maleriet, og ligesom, så har vi overstået det, og så er den der alligevel. Og i virkeligheden er det nok mere sådan noget med, at der er flere forskellige modeller for kunst ud at gå. Det er sådan en kollektiv idé om, som algoritmen er god til at lave billeder, som ligesom er kogt op på sådan en kollektiv suppe af millioner af billeder, vi alle sammen har produceret sammen. Det er der for mig noget smukt i, den der idé om den fælles billedskabelse. Det, som så på problemet, er, hvem, hvem tjener på den? Gør de individuelle folk, der har lagt et lille billede i den billedsuppe? Nej, det gør de ikke. Det er kun nogle store kommersielle firmaer. Så der er problemet mere den vej rundt. Eller hvis man nu lever af at have en stil, som er meget genkendelig, så er det jo et stort problem, at man lige pludselig kan blive kopieret næsten en til en, ikke? Og så er man jo på en måde stadigvæk i gang med at bruge genimyten
6: til at tjene penge på.
0: Hvad tænker du om det, han siger her?
6: Jamen, jeg synes, han, han formulerer det rigtig godt. Og øhm, det er jo, hvad kan man sige, det kan også være en kliché at tale om, at, at kunstneren skal være øh, et geni, eller det kan også være en kliché at sige, at kunstneren ikke er et geni, og, og, og egentlig bare er en, en, en kan man sige, en, en, en anden størrelse end et geni. Men øh, man, man kan sige, at nogle gange er det sådan, at der er få, der opfinder, og der er mange, der profiterer af det. Så på en eller anden måde, så skal man kunne vente tilbage til det udgangspunkt, at der er nogen, der sådan har siddet først og bakset med noget, før det bliver sådan, øh, mega tilgængeligt for alle, og alle kan drage nyt af det, øh, uden at man tænker over, hvor det egentlig kommer fra. Øh, der er også nogen, der siger, at øh, imitation is the highest flatter, der kan man jo tilføje, and sometimes the lowest salary,
0: Altså, du står jo på den her liste. Er du bekymret ja. for, om din ophavsret kan være blevet krænket?
6: Ja, altså hvis det er et, et bæredygtigt system til at forsvare mig, så, jeg så vil, jeg, vil, jeg, vil jeg synes, at en kunstner skal have sine penge for den op, op, det ophavssystem, der er bundet op på det, på det, du har sendt ud. Men hvordan man ligesom går ind og finder det og konkretiserer det og siger, at det her er et konkret eksempel på, at de har taget noget fra dig, og så skal det i øvrigt aflønnes på den der måde. Det må tiden vise, Selvfølgelig er jeg for ideen, at kunstnere skal beskyttes, at der skal være en interesse i at trods alt beskytte den kerne, hvor det kommer fra.
1: Ja, har jeg i billedkunstner Troels Karlsen, og det var også til vores kollega Natasha Jassy. Mange billedkunstnere er medlemmer af Billedkunstnernes Forbund. Der er Claus Pedersen, sekretariats leder, og det kommer ikke bag på ham, at der er danske kunstnernavne på den her liste.
7: Ja, altså man kan sige, altså det, det er måske ikke overraskende. Altså man kan sige, det var måske næsten overraskende, hvis nu, hvis, hvis nu der ikke var nogen. Fordi havde man så overhovedet glemt danskerne i og for sig, kan man sige, i den her kunstneriske sammenhæng. Så man, når man har de her uh, billedgeneratorer, uh, så synes jeg sådan set også, at, uh, at det er da godt nok, at danskerne vi også er, er, er repræsenteret der.
8: Heller interesse en slet ingen interesse. Der er jo mange, der efterlyser på det her område. Hvad er, hvad er jeres holdning til det?
7: Arh, men det går vi i den grad også jo. Æh, fordi altså, det er jo et land lige i øjeblikket, altså, og det kommer der måske godt til at være en, en, en rumtid endnu. Altså, altså vores, øh, <coughs> vores take på det, det er jo sådan... Sådan set, som der også ligger sig op af lidt af, af den retssag, som der har kørt i, i USA. Altså det, det, det er jo det her med, altså, at de mener jo, at altså, det er jo kunstnerne, som der har skabt de her billeder, altså, så, som der bliver brugt i de her billedgeneratorer. Så, så på en eller anden måde, så skal der jo øh, falde nogle penge af til, til kunstnerne efterfølgende.
8: Ja, og lige nu er der jo ja. rigtig mange, som øh, ikke ved, hvad de skal stille op. Øh, måske netop fordi, der ikke er nogen lov. Du kan lige prøve at høre, hvad billedkunstner Rune Kristensen siger. Han er en af de danske kunstnere, der optræder på den her liste.
3: Jeg synes, det er sådan en gråzone. Jeg ved ingenting om Jura omkring det, men, men jeg synes, det er en gråzone, og man kan sige, at det er jo godt at blive eksponeret. Det har de fleste, øh, har de fleste brug for. Så, så jeg synes, det virker som en gråzone for mig, som jeg har meget lidt forståelse for.
0: Ved du, hvad du skal stille op, hvis din ophavsret
8: er blevet krænket?
3: Jeg aner det ikke.
8: Nej, han siger, jeg aner det simpelthen ikke, hvad han skal stille op. Øhm, hvad er jeres råd til ham og hans kolleger?
7: Jamen, ah, det er også virkelig vanskeligt, fordi det var jo også ligesom, da vi startede med de store tech Altså, det, det er jo enormt vanskeligt, altså hvis vi herfra skal til at køre sager mod Mid Journey eller nogle af de andre. Altså, det er jo nogle enorme søgsmål, og det, det, det kan man jo også godt se jo ud af det søgsmål, som der er i USA. Ikke? Det står jo 4.700 kunstnere bag. Så, så, så det er jo nogle, nogle lidt voldsomme sager, <laughs> man, man, man som enkelt kunstner, eller bare som en enkelt uh, lille dansk billedorganisation som sådan skal, skal, skal påtage sig, men, men, men det går vi nu engang ind i på et eller andet tidspunkt, ikke? Og vi håber da også, der kan komme noget egentlig af uh, uh, lovgivning via EU på det her område, uh, og, og det er der så også så småt uh, uh, taget initiativer til.
8: Ja, så hvis nu Rune Kristensen eller nogen andre øh, øh, ringer til jer og siger BKF ialt, hvad skal jeg stille op, øh, fordi min kunst er blevet brugt, hvad, hvad siger I så?
7: Ah, men der, der, vil være, der, der vil det jo stadigvæk sådan, at der de almindelige kopiregler, de gælder jo stadigvæk, altså hvis, hvis nu Rune, hun, han, er, hvis nu han er blevet plagieret og også via, altså om så det er via AI, eller hvad det ellers er, jamen, så vil der være nogle sag, hvis det ellers er på, på dansk grund og så videre, øh, øh, så, så, så der, der gælder reglerne jo sådan set stadigvæk. Det er jo ikke sådan, at det er et helt lovløst land. Altså det, der er omkring det, altså, hvis der er nogle værker, der bliver lagt op, der er en, en plagiering af egentlig runes værker, jamen, jamen altså, så vil der være tale om en, om en uh, ulovlighed under alle omstændigheder.
8: Og nu er der, som du du selv er inde på, der er retssager i gang i USA, der er retssager på vej i Europa også. Altså, hvad venter I af dem? Altså, hvad kan I bruge udfaldet af dem til?
7: Altså, altså, de retssager, de går jo primært på det her med, altså, at man har jo øh, lavet nogle maskiner, der udvikler billeder. Øh, det er jo mere det, det går på som sådan. Og der har man jo så brugt, som, øh, som det er, at der er jo de her lister, hvor man kan se for, at man siger en eller anden bestemt malerretning eller kunstretning. Jamen, der har man så trænet øh, ud fra en masse kunstnere øh, øh, de her billedgeneratorer. Og der er det jo, man går ind og siger, ligesom forfatterne og musikerne og filmfolk, og der går vi også som som billedkunstnere, går ind og siger, jamen, I har jo brugt vores billeder til at generere nogle maskiner. Altså til at at generere billeder. Og og det vil vi godt have noget betaling for. Så det er måske ikke den direkte kopiering, som man kan sige, vi ser som en stor problematik. Det er mere det her omkring, altså der er blevet udviklet nogle værktøjer, på baggrund af en masse rettigheder, som der bør betales for.
8: Præcis, og det er jo lige præcis der, Rune Christensen og rigtig mange står og siger, ja, vores værker er blevet brugt til at gøre nogle billedgenereringsmaskiner virkelig dygtige, men hvor er pengene for dem? Det er jo der, det store slag skal slås.
7: Jo, og det er også det, vi siger. Altså, der siger vi også, og der er vi jo så formentlig enige med med de amerikanske kunstnere, eller rettighedshævere, at det skal der betales for.
8: Og hvad tror du, udsigterne er til, at det kan lade sig gøre?
7: Uh, det ved vi ikke endnu. <laughs> altså, det, det, det er jo her i, i sin stadig stadigvæk, og der er jo, altså, der kommer jo nye billedgeneratorer, altså simpelthen jo næsten næsten hver anden dag jo, altså jeg ved ikke, da vi startede her med, med, med snakken for fra, fra, fra et par år siden, så var der en to tre maskiner, ikke? nu er der måske 20 eller 50, altså det, det går enormt stærkt det her. Og øh, altså, vi, vi, vi kalder på lovgivning, ikke, og, og, og Ja, altså, og så må vi så se, hvor det ender. Altså, om den her sag i USA, den bliver formentlig skældsættende, kan man sige, ikke? Altså omkring, om der skal betales til til kunstnerne, eller eller der ikke skal.
8: Så hvor meget vil du sige, at hele den her problematik fylder hos jer i Billedkunstnernes Forbund?
7: Nej, men den fylder ikke alverden i indtil videre. Den fylder jo også hos kunstnerne selv, som der synes, at det er jo, det, det er jo, det er jo et skægt redskab at arbejde med. Øh, fordi man kan jo bruge det jo til, til en masse inspiration. Så, så jeg tror ikke, at det er jo ikke sådan, at, at man kommer til at se de her maskiner blive, blive lagt ned. Men, men det er jo et spørgsmål omkring, altså, om, om der skal være noget, noget, noget egentlig licensbetaling ikke, til, til dem, der, som der har været med til at skabe de maskiner. Og det er jo, det er jo kunstnerne
2: sagde Claus Pedersen, Pedersen, sekretariatsleder i Billedkunstnernes Forbund.
1: Ny teknologi, nye muligheder, og det er den samme reaktion. Hver gang ny teknologi presser sig på, så bliver vi bange. Vi taber terræn, mister vores job måske og nødvendighed, hele eksistensberettigelsen i verden. Vi kommer til at kigge nu på forfatter og streamingtjenesterne, for vi har talt og talt og hørt gamle analoge forfattere råbe op. Vagtigt hver over, at streamingtjenester ikke betaler dem nok. Men Dagbladet Information har set nærmere på en ny type forfatter, og vi tænkte, at vi ville kigge lidt med over skulderen på dem.
2: For der er nemlig en... ja man kan jo kalde det nye. de har været der længe, men vi ser dem som en ny type forfattere. De digitale forfattere, der har gennemskuet og lært, hvordan man faktisk kan tjene penge der i streaming universet. De arbejder meget ord med systemet. Vi skal møde en af dem om lidt, men først skal vi lige have lidt fakta om det her, som... Ja, det er et kompliceret bogmarked. Forfatteren Carsten Pers, der også står bag organisationen New Pop og står bag brancheportalen bogbranchegarden.dk, og som også sidder i følgegruppen til kulturministeriets bogpanel, har nemlig specialiseret sig i de her betalingsmodeller og streaming blandt andet. Og nu er du med øh, her. Hej Carsten. Jeg ja, er med her. Hej. Er
1: Hvad godt. er det for et litteraturmarked, vi er på vej ind i?
2: Altså,
9: vi har jo længe været på vej ind i et marked, der er, der er langt mere differentieret, end vi har kendt før. Altså, hvor vi kom fra, fra boghandlere der var de eneste leverandører af, af bøger til læserne, så er vi gået over i vi med internettet i e-bøger og lydbøger og, øh, som noget, vi købte på CD'er, og nu er vi kommet ud i, i streaming, hvor vi sådan set kan downloade en app og få alle verdensbøger fuldstændig, som vi kan få al verdens musik øh, på Spotify og alle verdens film på Netflix så så stort set. Ikke? Så, så kanalerne er blevet mange flere, og dermed er også modellerne, afregningsmodellerne, øh, afregningerne, blevet nogle andre og, og nye. Øh, og det var det, der affødte den her store debat i efteråret.
1: Ja, hvordan er de i praksis blevet anderledes nu, de modeller?
9: Jamen så altså, hidtil har det jo været sådan, at, man, at når man har trykt en bog, eller ikke hittil, indtil for nylig var det sådan, at når man har trykt en bog, så blev den sendt ud til boghandleren, og så fik boghandleren en eller anden øh, forhandlerrabat. Øh, så de fik 35 af salgsprisen, eller hvad det nu var. Øhm, og det var et meget simpelt system, kan man sige. Men nu... Øh, og der købte man jo hele hel øhm, Når du går ind og streamer i dag, så streamer Så, så, så er der jo ikke en, en fysisk bog, men du går ind og lytter til noget. Du lytter måske 12 minutter til, til den ene, eller læser 15 minutter i den anden bog, og lægger dem til side. Øhm, og det bliver der afregnet for... Øhm, fra de forskellige tjenester øh, med meget forskellige modeller. Øh, Nogle afregner på, på, øh, på øh, hvor mange altså sådan enheder, femtedele af bogen. har du læst en femtedel, så får du en femtedel afregning, at af det der, deres fulde pris for en læst bog. Og andre steder får du minutpris. Hvis du har læst 15 minutter af en bog, så får du afregning for 15 minutter. Men det, der er jo i Danmark er der ni øh, dansk streaming streamingtjenester. Og de afregner ikke ens. Det er jo ikke sådan, at det er den samme øh, procentsats eller samme afregningsmodel på dem alle sammen. Så hver enkelt af dem ender med at give dig et forskelligt øh, udbytte af hvor meget du nu har læst af en bog. Så det er ganske kompliceret at overskue.
2: Inde på bogbrancheguiden.dk, der har du jo blandt andet skrevet en artikel, der gerne vil, som I skriver, nuancere debatten og fokusere på fakta. Hvad gjorde du sat der for at, at undersøge det her og så skrive? Hvad var det, der for, hvad var det i debatten, der irriterede dig?
9: Altså, det var både mine kolleger og journalisterne, der irriterede mig, fordi øhm, det, som det, det bragt i medierne, var jo, at, at øh, kendte forfattere på store forlag fik afregnet så lidt som 3 kroner for en, øh, for en roman, fuldt læst, øh, hvor de plejede at få måske 30 kroner for en, en uh, papir, altså en, 3 kroner for en streamet bog, læst, hvor de øh, plejede at få måske 30 kroner for en solgt papirudgaver øh, i samme bog. Øhm, og det blev meget hurtigt til en, en historie i, i mange dagbladene og medierne, at, øh, at det var et rave det her. Men, og det er det måske også, men, men der var bare så mange nuancer, som ikke kom med, at, øh, at, at streamingmarkedet er, er et meget andet, og, og man kan ikke sammenligne en første udgave af en papirbog med, øh, med den lytning, der foregår på en, øh, på en app, det skal måske snart sammenlignes med en, en billig, billig udgave. Um, men
1: men Karsten, ja. når en, en klassisk analog forfatter er bekymret for den her digitale virkelighed, så er det jo, det ud fra også, fordi de har koncentreret sig om at skrive et, et helt og sammenhængende værk. Og så er det vel lidt svært det her med at få afregnet per del af bogen, der er blevet læst.
9: Jamen der er jo ikke nogen, der siger, at fordi du kører bogen i en boghandel, så går du også hjem og læser hele bogen. Um, altså er rigtig mange, jeg kan huske, at jeg læste en mange år siden. Så tjener siden om, man
1: til gengæld hele prisen?
9: Men man tjener hele prisen. Det er det. Og det er jo det, der, der er sagen her, at, at vi sammenligner det der med, at man køber hele bogen, og så man betalt, uanset om man læser noget i den eller ikke læser noget i den. Og også uanset om man læser den, og deler med den anden, som også læser den, og den tredje, som også læser den. Altså, der kan være mange læsere i en papirbog. Der kan ikke være mange læsere til en, øh, til en stream. Altså, når du abonnerer på en streamingtjeneste, kan du ikke dele... Din bog med nogle andre. Så der er en masse faktorer praktisk der, som er forskellige. Øhm, men men, øhm, men for, for brugerne er det måske meget fair at sige, Jamen, jeg læser 20 sider, men det interesserede mig ikke, og nu øh, lægger jeg den til side, og så betaler jeg for de 20 sider, jeg læste. Det er i hvert fald et vilkår, vi kommer til at leve med. Øhm, jeg tror ikke, på, at vi kan leve om på det med streamingtjenesterne.
2: Og hvad er det så, når du kigger ud over branchen ja, Hvad er det for fejl, som, som diverse analoge forfattere, nu vi være med navne, men det er jo sådan lidt mere konservative slagsen, der har været ude råbe højde, ikke? I debatten om streamingtjenesterne, der ikke betaler nok. Hvad, hvad er det, de glemmer lidt? Hvad er det for et potentiale, de ikke får del i? jeg tror bare ikke, de er klar over det. Altså, jeg tror, der er jo den her forskel, at de forfattere,
9: som, som optrådte i den artikel, som, som var information i går, øhm, det er forfattere, som, som selv udgiver deres bøger, og dermed har direkte adkomst til, øh, til streamingtjenesternes øh, statistikker og, og opsætning af deres bøger i, i streamingtjenesterne. Så de kan gå ind og, og, og ændre metadata, og, og, og se, hvor mange folk, der læser deres bøger, måske endda på hvilket tidspunkt, og i døgnet, og hvilket, hvilket køn de har. Den adgang har en forlagsforfatter, i hvert fald meget bekendt, typisk ikke, fordi det er forlaget, der sidder med de her data. Så de forfatter, der giver ud i medierne, kender egentlig slet ikke de her, de her, øh, de her værktøjer, som, som, øh, som selv, selvstændige forfattere og selvudgivende forfattere har, har fuld adgang til. Og noget af det, jeg har kaldt på, det er at sige, at vi er nødt til at have en, øh, en, øh, en, 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 en fuld, åben debat i bogbranchen om øh, og samtale om, hvad er det her, det gør ved os? Det er en ny salgskanal. Hvad er det, det gør ved vores, vores, øh, vores, øh, vores, øh, vores branche og vores bøger og vores litteratur? og prøve at sikre, at, at, at der bliver nogle afdragsmodeller, som, som i hvert fald ikke udkranser. Det er ikke, fordi jeg, jeg, vil, jeg vil det til liv, som, som fungerer for nogen nu, men vi skal vist på ikke at lyriken lyrikken, eller den, de store romaner, eller den tunge faglitteratur, eller, eller andre genrer, som måske ikke lige matcher den her nye kanal.
1: Så Carsten, hvis jeg nu skal prøve at være lidt, lidt grov og stereotyp, så kan vi måske inddele forfattertyperne i to kasser. Altså dem, der tænker traditionelt i den analog form, hvor man udgiver en gerne en fysisk bog og går via et forlag. Og så er der de digitale forfattere, som meget mere orienterer sig mod streaming, helt fra begyndelsen, deler op i korte-korte kapitler, som du siger, ændrer metadata, altså søgeord, sådan, så man kan finde deres værker frem på streamingtjenesterne ret hurtigt i forhold til, hvad der sker i resten af samfundet. Og, og i små bind i øvrigt også, så der er flere bøger derude, som de har afsender på osv., Altså, er det sådan, at man bliver nødt til at tænke økonomien helt fra, helt fra de aller, aller første spadestik af ens litterære værk, når man går i gang med at, at skrive det?
9: Altså, jeg håber ikke på den der med to slags forfattere. Øhm, og, øh, og nej, altså det kommer være, hvem man er. Altså, der, jeg, altså, der, de forfattere, de, altså, det, det er jo ikke kunst, vi snakker om det her. Det er jo, det er jo, det er jo Problemet er at vi jo ikke, problemet er, vi jo altid i mange gange tidligere har, har, har bogbranchen og, og bogkritikken jo så forholdt sig til den store litteratur, på øh, de store forlag, øh, fra de store forfattere, men, men summen er jo, at, at, at vi er mange slags læsere, og der er rigtig mange, der ikke er klædt på til at læse øh, øh, Solar Bale, eller, eller, øh, eller hvem det nu er, og hun er jo selvgiver, det, altså det er jo meget interessant, øh, eller Jens Christian Grøndal, for den sags skyld, øh, Rigtig mange har lyst til at læse, hvad der svarer til Badehotellet, eller, eller Hulprins Havn, eller, eller Erotik, eller krimier, øhm, og, og den, den led, hele det hele den øh, kæmpemæssige pulje af bøger og litteratur, er jo altid blevet underkendt af, af, den, øh, af, af, af kritikerne. Øhm, men der begynder jo sådan at være morgenluft nu, og... og øhm og disse håndværkere, de vil jo også måske være mere tilbøjelte til at, at, at gå efter at kunne leve af det øh, bedst muligt. Ikke, jeg, kunne, jeg tror, at det de to forfatter der er i, i, i artiklen i går, Pips, den kan leve af, fuldt af det. Men andre forfattere skriver jo alene, alene og for andet for eksempel Solard Balle bruger 25 år på at skrive sin store roman øh, tæt her, øh. Er jo fuldstændig, altså, lever jo på en sten for at få lov til at skrive præcis hvad hun vil, uden tanke for markedsføring, uden tanke for, for indtjening i sidste ende. Og det er tilsvarende i faglitteraturen, der er forfattere der bruger 10 15 år på at skrive en vigtig bog, der kommer fuldt omkring og afdækker komplet et eller andet område. Og der er ikke tanke på, på at maksimere og bruge metadata eller Google optimere Um, så altså, vi er mange slags, um, men de findes det her, og, og nu det vi, jo aldrig.
1: Ja, ja undskyld, Karsten, jeg vil sige, nu fik vi lidt et, et, et lille indblik i, i nuancerne i bogmarkedet. Godt. Tusind tak for det. Forfatter, som altså står bag organisationen New Pop, brancheportalen bogbranchen.dk, og som sidder i følgegruppe til Kulturministeriets bogpanel, har specialiseret sig i, øvrigt i de her betalingsmodeller og streaming.
2: Og en af dem, der sender sine ord ud i den digitale streaming virkelighed med stor succes er forfatter Pernille Kim Vørs. Ser man på udbetalte bibliotekspenge for 23, så er der de sædvanlige store navne i toppen, det har vi snakket meget om. Længere nede, der finder man Pernille, altså et forholdsvis ukendt forfatternavn vørs. Og dobbelt information har regnet ud af Pernille vørs, tjener mere end både Jørgen Let Helle Helle, Jesper Bonsson, Leonora Christina Skov og Han Vibeke Holst til sammen, når vi tager udgangspunkt i de elektroniske udgivelser.
1: Hun har udgivet bøger siden 2014 og været fuldtidsforfatter siden 2020. På ni år har hun skrevet mere end 20 bøger, og inden du lige skal møde hende, så tænkte vi, at du kunne høre lidt fra hendes roman Feisty Ladies, Bind 5, en romanceserie, som der vil udkom otte titler fra i alt.
2: Jeg synes, du skal læse, linjer. Alright.
1: Jeg synes, at Ane, min elskede i et af vinduerne, men det er bare pjat, for det er for højt oppe til, at man kan se noget som helst bag de tonede ruder. Min kødhed får mig alligevel til at hæve armen for at vinke, mens jeg skynder mig at krydse den våde gade. Bremser bliver klodset, og bildæk der vindende skrider i asfalten, får mig forskrækket til at dreje hovedet og se i den retning, lyden kommer fra. En bil kommer sejlende mod mig i alt for høj fart. Den er rød, og nummerpladen starter med B-N. Et skrig fra en kvinde lyder bag mig. Et brav En rode, der knuses.
2: Ja, det var altså en lille bid fra Fisty i spin 5. Der kommer i alt otte. Titler I tidligere i dag, der fangede forfatteren bag det her, Pernille Kim Vørs, for at høre hende, hvordan hun skriver målrettet til det digitale publikum, og ja, vi startede med at spørge, hvad gjorde hende egentlig til forfatter?
10: Jeg blev forfatter, dengang min mor, hun, hun, hun døde, hvor jeg havde en masse indbrændte f- øh, følelser, som jeg så skrev ned, og efter 200 sider, så, så havde jeg fået nok af det, men så fandt jeg faktisk ud af, at jeg kunne lide at skrive. Det var et frirum for mig, så jeg gik i gang med at skrive min første det var så en adult fantasy-bog, øh, men den udgav jeg ikke, fordi jeg tænkte, det var Danmark ikke klar til. Så jeg gik to øh, fantasien væk, og så skrev jeg en bog, hvor der er bare romance i. Jamen, derefter så, øh, så sendte jeg mit, øh, mit manuskript til, til nogle forlag. De større forlag gav mig afslag, men der var et mindre forlag, der, der sagde ja. Og der udgav jeg så faktisk tre bøger, det vil sige den serie. Det var en trilogi der udgav jeg igennem øh, det lille forlag.
2: Hvornår besluttede du så for, at øh, nej, jeg, jeg går selv, jeg, jeg gør
10: det her digitalt? Det besluttede jeg mig for, da jeg synes øh, der var simpelthen for meget bøvl med det forlag. Der var rigtig meget ballade. Øh, så, og så var jeg sikker på, at det kunne jeg gøre bedre. Fordi når du selv udgiver, så kan du... Øh, jamen det bliver mere personligt. Ikke fordi du ikke kan gøre det personligt, når du udgiver igennem et andet forlag, men, men du kan bare gøre det anderledes. Og så... Jeg, så kunne jeg godt tænke mig at sætte mig ind i med, med, altså, tal. Hvordan gør du? Hvorfor siger forlagene, at det er så stort et arbejde? Det er så altså så stort et arbejde, men, men så umuligt er det heller ikke. Det kan godt lade sig gøre.
2: Hvad var det for ballade, du oplevede med sådan det analoge gammeldags forlag?
10: Jamen, det, det var bare frem og tilbage, øh, der blev udgivet. Øhm, hvor der ikke skulle udgives altså de forskellige, hvor der er jo fysisk bøger der er lydbøger, der er e-bøger øhm, hvor vi havde en aftale om hvordan det skulle udgives, hvornår det skulle udgives og det blev ikke overholdt
2: Når man så arbejder, øh, som du gør alene, hvordan adskiller det digitale, de digitale boarbejdelser fra det fysiske?
10: Der kan, jeg kan jo kun sige det frem fra min side af og jeg kan se at det fysiske salg, det går hurtigt i stå hvor øh, det digitale Streaming specielt Jamen det fortsætter I unødvendighed Og det er jo, det er jo på grund af streamingtjenesterne øh, Bibliotekerne også fordi, men, men folk skal ikke betale særlig mange penge For, for øh, selve streamingtjenesterne Og de kan jo bare få lov til at gå ind og læse det igen Og igen og igen Jeg har jo rigtig mange øh, folk læser Der læser mine bøger om og om igen
2: Hvordan øh, arbejder du så som forfatter? Hvordan skriver du dine bøger? Gør du det på en anden måde?
10: I forhold til streamingtjenesterne, altså når jeg skriver en bog, så tænker jeg ikke, jeg slukker fuldstændig for, hvad andre synes. Og så har jeg jo selvfølgelig min beta der går ind og retter til, og siger, hvis ikke det starter fangende nok, et kapitel skulle gerne starte. Men det er sådan set ligegyldigt, om det er streaming, eller om det er fysiske, eller bare almindelige salder i bøger og Det Hvert kapitel skal fange med det samme, første og anden linje.
2: Så det er lidt ligesom, vi, øh, vi oplever på TikTok. Altså, der er større krav til anslaget, skal simpelthen være mere kapav øh, for, at der er salg i det, og folk gider læse det. Ja. Hvordan påvirker det dig som forfatter, at du på den måde skal levere, at du ikke kan gå helt artigt til værkskitter på? Det kan man så ikke gøre.
10: Nej, men jeg, altså, jeg ser det ikke på den måde, at, øh, at det skal være skrevet til selve streamingtjenesterne. Øh, jeg tænker bare på, hvad fanger mig? Øhm, gider jeg sidde og læse en bog, som ikke fanger mig på de første ti sider? Nej, det gider jeg ikke. Så lukker jeg den, og så går jeg videre til næste. Så, så det er simpelthen det er sådan, jeg tænker.
2: Og når du så skriver, Pernille, hvordan, hvordan, hvordan gør du så, når du har den her romance Nu hørte vi lige lidt fra Fejsty Ladies. Hvordan griber du det arbejde an?
10: Jeg prøver at overskride mine egne grænser hele tiden, når jeg skriver. Og det har jeg gjort med Feisty i form af den erotiske del. Den er lidt hårdere, end, øh, end hvad jeg normalt skriver. Så, så, så det er simpelthen det, jeg hele tiden gør. Jeg prøver hele tiden at overskride mine egne grænser, og udfordre mig selv. Og det er også derfor, vi kommer ind på, øh, at nu skriver jeg, hvis jeg kan ramme den, bøger på kun 300 sider. Fordi øh, det havde jeg meget svært ved. Jeg skriver altid mellem 500 og 700 sider, bogsider. Øhm, og det, det giver ikke lige så godt, som hvis du laver en bog på 300 sider, de på et tidspunkt i streamingen, der stopper betalingen, når den kommer over et vis antal sider.
2: Pernille, hvem har, har lært dig at arbejde med systemet, som du jo faktisk aktivt gør?
10: Det har jeg selv, efter mange timer. Der har nogle gange været noget med det engelske, men så har jeg mine voksne børn, der kan hjælpe mig. Men ellers, så, så gør jeg det selv.
2: Hvor vigtige er fysiske bøger, altså også dine egne, som du altså stadigvæk udgiver på dit eget forlag, i mindre grad selvfølgelig end streamingen, for dig? Altså det der med at være en forfatter til fysiske bøger?
10: Se, da jeg startede med at forsøge mig på min forfatterdrøm, der drømte jeg jo om, at det skulle ikke kun være fysiske bøger, men at det skulle primært være fysiske bøger, som jeg solgte. Der blev jeg så klogere efter nogle år, fordi jeg kan godt se, at fysiske bøger bliver bare mindre og mindre, Øh, og det er simpelthen det digitale, specielt lydbøger, som, øh, som er succes. Så, så dengang kaldte jeg mig bare forfatter. I dag, ja, så er jeg digitalt forfatter, hvis man kan kalde det det. Men jeg ser stadigvæk helst, at fysiske bøger kommer mere frem igen.
2: Hvordan mærker du den her graduering af forfatter? Altså de rigtige, de gammeldags på forlaget, og så jeg ja, digitale, der er på streamingtjenesterne. Hvordan oplever du den?
10: Jamen... Efter der er kommet streamingtjenester, der bliver ved med at komme nye streamingtjenester, jamen så har vi ukendte, vil jeg nok kalde mig stadigvæk, forfatter en bedre chance. Fordi der, vi, vi kan gøre så meget med streaming. vi kan jo reklamere, Når vi går ind og reklamerer på medierne, så reklamerer vi jo ikke kun for os selv, så gør vi det jo også for selve streamingtjenesten. Læserne lægger bare mere mærke til os små forfattere, i forhold til hvis du bliver udgivet igennem de, de store forlag og du er en gammel kendt forfatter. Der har vi altså bare mulighed for at komme bedre frem, og det kan jeg også se på mine salgstal.
2: Hvordan finder de dig? Hvordan finder man Pernille Kim når man er på streamingtjenesterne?
10: Jamen, der finder de mig... Streamingtjenesterne er jo delt op i kategorier. Der er romance, der er krimi, der er erotik. Jeg har både bøger i erotik og i romance Og det er, det er simpelthen der de kan gå ind og finde mig, og dem, der så har læst mine bøger, og som kan lide mig som forfatter, de kan jo så gå ind og følge selve forfatteren inde på streamingtjenesten, og så kan de jo få at vide, så får de en pop-up, når det er, at nu er der kommet en ny udgivelse for den her forfatter. Sådan jeg fortalte Pernille Kim Vørs tidligere i dag til dig, Jesper Deim.
2: Hvis du bor tæt på en togbane, eller en motorvej, eller ved lufthavnen, eller midt i byen, hvor det larmer, så kender du til det der med, at ikke rigtig registrere larmen, den der konstante lydbølge, der rammer dig. Det bliver hverdag, toget kører, fly letter, og du lever, og du passer hunden og blomsterne i jorden, hvis du er så heldig er at have en have. Men hvad nu, hvis lyden, du konstant hørte, var en rumlen, og lyden af død? Af skriger og skud og bulren fra højeffektive ovne, der 24 timer i døgnet brændte døde kroppe af. Det er virkeligheden for auschwitz lejrkommandant Rudolf Høss og hans kone Hedvig og deres søde børn i filmen The Zone of Interest, der er premiere i morgen. Og det giver os rigtig god mulighed for her på programmet lige at dvæle lidt ved det der onde. Ved det grusomme, som mange af os, også i de her måneder med krig og terror, helst vil fortrænge og glemme i hverdagen.
1: I filmen følger vi kommandantfamilien Høst, der lever, hvad der umiddelbart ligner et form for drømmeliv, med deres børn og jødiske tjenere i det store hus med en imponerende velholdt have. De har umiddelbart ikke nogen bekymringer over de frygtelige masseudrydelser, som foregår lige på den anden side af muren i haven, hvor korsetlejren skyder sort røg op. Børnene er ulastelig klædt, har alt i legetøj, går i skole, svømmer i floden. Og vi skal lige høre fra en scene fra filmen, hvor fru Høs viser sin mor rundt og præsenterer blomsterne og grøntsagerne og bistederne i haven. I larmen fra de uendelige togvogne, som kører nye fanger ind i lejren.
0: Det er så ja, det er der. Det er også gemøse. Det er sådan krøkker og rosmarin, her er rute bæte, det er deres fændsje, de sång,
1: blå nær.
0: De her er sådan der. Kohlrabi, de kender altså en
2: rand. Ja, kohlrabi, kohlrabi, som børnene godt kan lide at spise, siger hun, og så går de bare videre og ser på bisteder, mens togvogne med Jøder kører forbi. Filmen The Zone of Interest er et, havde du nok gættet, holocaust drama baseret på den britiske forfatter Martin Amis bog af samme navn fra 2014. Det her historiske drama er instrueret af Jonathan Glaser, og lydsiden har Johnny Byrne produceret. Og det interessante her er nemlig, og det er jo grunden til, at jeg nævner ham Johnny Byrne, at vi aldrig ser ondskaben, volden, døden, men kun hører den, præcis som familiens børn. Ja, altså. Rudolf ser den selvfølgelig. Børnene gør ikke. vi gør heller ikke. Vi ser glansbilledet, Hverdagen, der udfolder sig. Tragedien, den ekstreme ondskab, hører vi kun og ser antydninger af. Som en af dem, jeg så den her i går, holdt op, øh, der set, jeg har set stort set alt, lige Du kom jeg.
1: begejstret tilbage. Jeg ja, har meget
2: øh, produceret øh, film om Holocaust og en verdenskrig, så er The Zone of Interest en ret øh, vild omgang. Øh, og vi tænkte, det her, den her grusomhed, den fortrængning, den ondskab, den må ful filosofien i det filosofien have dyrket.
1: Ja, så vi sendte filosofilektor og forfatter til en tænkepause om tortur, Morten afsted fra Aarhus Universitet i øvrigt, ind for at se den her film. Og nu er han med fra vores studie i Aarhus. Hej, Morten. Hej, hej. Inden vi kaster os over tanker om ondskab og menneskets evne til at fortrænge og leve midt i et slags vanvid som det vi hørte om her, så lad os lige dvæle lidt ved den her tysksprogede film af engelske Jonathan Glaser. Hvad var din umiddelbare reaktion, da, da du gik ud af biografen?
11: Jamen, jeg var også altså, både rystet og imponeret, vil jeg sige, fordi det er sådan en meget konsekvent gennemført take på den historie her. Øhm, og, og man kan sige, vi har jo også altså, hørt den historie rigtig mange gange, og også set øh, det fremstillet i billeder og i levende billeder. Og der synes jeg, det er meget øh, altså, dygtigt gjort det der med, at, øh, at filmen ligesom også øh, taler op til sit publikum i forhold til det der med at digte med, i forhold til, hvad sker der lige på den anden side af muren, og hvad er det, man hører i baggrunden øh, der, øh, for det første. Og altså også det der med at ligesom øh, føle med, eller altså at man, man, øh, at man også sådan følelsesmæssigt indlever sig i, øh, hvad der sker. Fordi det Virkelig ikke noget, der bliver penslet ud eller stoppet ned i halsen på en, men, men man bliver altså, alligevel i den grad sådan, aktiveret både synes jeg, intellektuelt og, og emotionelt.
1: Men efter at have set den, Morten, hvad er så dit bud på, hvordan de har kunnet rumme alt det her grusomme, som de vidst foregik lige på den anden side?
11: Ja, det, er, det kræver jo virkelig en kompleks øh, forklaring, altså øh, som jo dels har noget at gøre med, at man har haft en øh, ideologi, som retfærdiggjorde øh, øh, det her, og så altså også det her med, at det foregik i en form for øh, øh, system og orden. Øh, altså at, øh, at noget af det, der sådan er øh, øh, slående ved den form for øh, ondskab her, det er jo ikke, at det er en bestialsk form for øh, ondskab, eller sådan det rene kaos eller anarki. Tvært mod, så er der altså noget, der udspiller sig sådan ekstremt velordnet og, og, og systematisk. Øhm, og det, øhm, det har mennesker generelt, øh, altså simpelthen lettere ved at leve øh, med, man, øh, man har svært ved at øh, sådan Øh, leve i lang tid i, i totalt kaos eller, øh, eller anarki, øh, uden på en eller anden måde at forholde sig tæt eller flygte væk fra det, eller, eller sådan noget. Men, øh, men her kunne man altså alligevel sådan bevare illusionen om, at jamen, der er styr på det, og, øh, og vi ved, hvad vi gør, og, og det er sådan en ordnet øh, forhold, altså i den værste betydning af ordet, selvfølgelig. Ikke?
2: Men det kræver jo også en, en, en voldsom fortrængning. Altså, der var en film, der hed Konferencen, som mm. også var tysk, som også på samme måde var meget imponerende, fordi den, der fik vi lov til at se, hvordan de beslutter at lave den løsning øh, inde på, på jøderne. Mm. Øh, hvor det også foregår, sådan helt stille og roligt. når du har fået nye briller, Morten, sikkert nogle fine kjole, du har på, eller det sagde de så ikke til hinanden. Du ved, hvad jeg mener. Ja. Den der hverdagslige af det. Hvad er det for en fortrængning,
11: de er ude i, de her mennesker? Ja, det er selvfølgelig en fortrængning af hele den menneskelige dimension af det. Altså, det bliver gjort til sådan en, en biokratisk øvelse. Altså, her har vi et problem, der skal løses mest muligt øh, effektivt. Og, øh, og det kan man jo så selvfølgelig kun øh, gøre i og med, at man altså, øh, øh, altså udfører forskellige former for fortrængning. For, for altså øh, først og fremmest fortrængning af, at det faktisk er øh, mennesker, vi har med at, øh, at gøre. Og, øh, og det forudsatte jo en helt ny sprogbrug, ja. altså en anden måde at omtale øh, de her øh, mennesker på, og også om, måden at omtale problemet på, at det var noget, der netop skulle løse sig, så vi skulle have en, en endelig løsning øh, øh, på det. Øh, øh, så det blev sådan et, et rent øh, praktisk anlæggende, og ikke noget, der i virkeligheden øh, involverede nogen form for sådan mellemmenneskelige øh, relation. Øh,
1: Når vi taler ondskab, så er der måske nogen, der allerede har tænkt på Hanna Arndt, filosofen. Hvad siger filosofien generelt om den her ekstreme ondskab, altså som mm. springer alle rammerne?
11: Ja, men altså det jeg øh, i virkeligheden refererede øh, til lige før, det var også hende altså i et, i et essay hun skrev øh, der handler om altså hvilket personlige ansvar man har under et øh, diktatur, øh, hvor hun altså blandt andet peger på det her med, at jamen det der var øh, måske det mest skræmmende ved øh, det tredje rige og ved jødeudrydelsen, det var lige noget det der med, at, øh, at det var en form for orden, at det ikke netop var kaos og uorden og, øh, og anarki mm. men at man simpelthen tog hele den bestående både moralske og politiske orden og så erstattede med en anden, øh, og det kan man altså så alligevel øh, faktisk øh, lykkes med, fordi at, øh, at så længe der er, at man har fornemmelsen af, at jamen, der, der er styr på dig, og vi har nogle kategorier, og vi kan tænke, øh, hvad vi øh, laver øh, i, øh, så kan man øh, sådan set øh, slippe af sted med det. På trods af at man altså ender med at have en situation, øh, siger hun, hvor en vær moralsk handling øh, øh, ender med at være ulovlig og en vær øh, og en vær øh, øh, og enhver, øh, og en ved at så altså, lovlig handling bliver ligesom kriminel ikke også? Mm.
1: Ja. I hvor høj grad arbejder filosoffer med forskellige typer af ondskab...
11: Ja, men det er jo så måske der, hun mest en del så er blevet berømt, altså med den her øh, idé om den banale øh, ondskab, som hun jo altså ligesom lancerede, efter hun havde overværet øh, retssagen mod, mod Eichmann, mm. men, det, men den passer jo ret godt på Rudolf Høss også, altså at, øh, at hvis man så ligesom vil forvente, at jamen, en, som har stået bag, over en million menneskers død i Auschwitz, han må være en ren satan, eller dæmon, eller et bestie, ikke også? At så bliver man jo skuffet, at han er den her forholdsvis banale, almindelige mand, som passer sit almindelige, småborgerlige bittermeier der på den anden side af muren, og som i virkeligheden heller ikke er drevet af noget sådan særlig intenst had til jøder, men altså langt trøj og bare gør, hvad der forventes af ham, og regner med, at jamen, det der med sig at tænke over, om det er i orden, det er der nogle andre, der har, har øh, taget sig øh, af. Og derfor er der altså i, i den forstand noget inderligt banalt over den form for, for ondskab. Og så altså også forstået på den måde, at, øh, at det kunne man få netop helt almindelige mennesker til at være og medvirke øh, til, øhm, at det er jo det, der kendetegner altså den form for sådan totalitær øh, ondskab, at, øh, at det kræver meget mere end bare en sådan hård kerne af sadister og psykopater, øh, men at man faktisk øh, lykkes med at indrullere en stor del af, af befolkningen som sådan nogle forholdsvis tankeløse eller eller øh, øh, hvad hedder det? Øh, ja, tankeløse medløbere. Ja. Ikke?
2: Mm. Nu har vi begge to set filmen. Hvilke paralleller ser du til livet i dag, altså hvor krigen jo også ræser lige rundt om hjørnet og redsfulde sår og og frygteligheder og vi nærmest ikke kan rumme det og gå mok i stedet over
11: dronningeraptiseringen snedriver og høje forsikringspræmier og så videre. Ja. Ja, og jeg tror måske nok, at dem, der står bag filmen også, selvfølgelig har haft en bagtanke med det, altså, at vi kan lave nogle analogier, og ikke bare holdt ud i strakt arm og sige, at det var også noget, skrækken noget, der skete dengang. Fordi også altså, den form for splittelse, som vi så har i sådan en helt ekstrem udgave hos familien Høs, kender vi jo selvfølgelig godt alle sammen i en sådan lidt mindre dramatisk form, altså at, at vi lærer at leve med ting, som vi jo dybest set, hvis vi tænker over det, bestemtvis, det ikke synes er i orden, som vi måske ikke burde øh, øh, leve med, men hvor vi falder for en, en fristelse i form af det der med det behagelige, måske endda luksuriøse øh, liv, øh, som jo altså, i den grad også kendetegnede høstfamiliens øh, liv. Ikke også? Altså, jeg tror, at de fleste øh, mennesker øh, har ikke lyst til at tænke øh, alt for længe over, hvordan det tøj, de går i, det egentlig er blevet øh, produceret eller hvordan de øh, dyr har levet, som man, øh, som man spiser til aftensmad og så videre. Og uden altså, at trække den analogi alt for, øh, for stærkt øh, op, så øh, er det jo alligevel nogle af de samme øh, mekanismer der er på spil. Hvor jeg så altså, i samme undrag, vi insisterer på, at der er en kategoriel øh, forskel øh, også, altså, når, vi, når vi taler om ydervyldelsen mm. øh, på den ene side og så vores øh, mere dagligdags øh, fortrængninger på den anden. Ikke?
1: Morten, de her til sidst er verden blevet under med tiden.
11: Øhm Altså det, øh, det vil jeg egentlig være utilbøjelig til at, øh, at sige. Altså jeg, jeg tror, øh, øh, altså jeg har en eller anden sådan optimistisk forhåbning om, at man alligevel lærer noget af, øh, af historien. Altså øh, og 2. verdenskrig har jo haft et efterspil, også sådan, øh, man kan sige, international øh, politik, og altså peget på det der med, hvor vigtigt det er, at vi har nogle, simpelthen nogle bestemmelser og nogle institutioner, som kan være en form for boldværk imod øh, den slags her. Og det kan selvfølgelig godt se lidt... Øh, problematisk ud, når vi så samtidig har bestialske krige rundt omkring i i verden, men men jeg mener nu alligevel, at det har gjort en forskel så lige netop den helt konkrete politiske reaktion, der kom oven på 2. verdenskrig og ikke mindst oven på, på Holocaust.
1: Tak for at du var med. Så lidt. Morten D. fra Aarhus Universitet, som har skrevet den her tænkepause, som hedder, om tortur, og i også er filosofilektor.
2: Ja, og The Stone of Interest har premiere i morgen over hele landet. Har lyst til at dyrke det her med ondskaben og det grusomme endnu mere, så kan jeg anbefale at gå ind på DR Lyd og høre den grusomme mand, som er sådan en afsynning af, hvad er det, der gør, at vi kan leve med al den ondskab omkring os.
0: Jeg er så stolt over at kalde dem for min dronning. Vær med til en højtidlig folkefest, når vi sammen siger tak til dronningen. Tusind tak. Alt. i et stort show fyldt med musikalske, kunstneriske og overraskende gaver. Direkte fra Kongens Nytår i København. Vi har været heldige at have en dronning som dem. Vi kommer virkelig til at savne dem. Danmarks dronning. den største tak. Følg med på fredag. optagelse for kl. 16 og liveshow 1930 på DR1, DRTV og B4.
10: Gud bevar jer
2: alle sammen.
1: Kulturen er slut for i dag. Kasper Dyrholm producerede programmet. Jesper Dein og jeg selv, Linea Albinus-Slande, var i studiet.
2: Ha' ja, en god aften.
8: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I
6: appen DR Lyd.